Cada vez es más común ver cómo los clubes de fútbol son comprados por magnates millonarios. En Europa, por ejemplo, la mayoría de los equipos cuentan con capitales extranjeros. ¿Por qué? El viejo continente es la atracción máxima. Se concentran las cinco ligas más importantes de la actualidad con los mejores jugadores del mundo. No te pierdas este nuevo capítulo de Negocio Redondo en Footbox Oficial. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. Amigos queridos, hace algunos días que se viene escuchando la posibilidad de que un grande del fútbol mundial cambie de dueño. ¿Saben a quién me refiero? El Milan de Italia. Ojo, eh. Atención. Podría ser comprado por el grupo árabe Investcorp. Sí, otra vez el equipo rojo y negro podría presentar a nuevos inversores. El fondo con sede en Bahrein ya empezó las conversaciones con el propietario del club, Elliot Management, para comprarlo por unos 1.100 millones de dólares. De concretarse, se podría convertir en la primera adquisición de un importante club italiano por parte de inversores de Medio Oriente. No debería llamar la atención, porque hoy en día los clubes de fútbol de Europa están en la mira de empresas que buscan invertir y tener rendimientos estables. Este deporte definitivamente ya pasó a ser una vía para generar y mover millones y millones. En el caso del grupo Investcorp, desde hace rato que viene trabajando para expandirse a nivel mundial. Con el cambio de su presidente ejecutivo en 2015, lanzaron una estrategia de crecimiento que cuadriplicó los activos de la empresa. Para mencionar otras inversores de Investcorp en Italia, presten atención, tenemos empresas como Gucci, Riva y Dainese. Para el equipo de Milán sería realmente de gran ayuda la aparición de los árabes porque su economía hoy pende de un hilo. Producto de la pandemia, que no dejó a títeres sin cabeza, el club italiano está en una situación económica realmente muy, muy complicada. Su dueño actual, como dije, Helios Management, tuvo que realizar una inyección de 140 millones de euros por la pandemia, al poco de comprárselo a Silvio Berlusconi. Parecía que la solución ya se había encontrado, pero a pesar de ello, hace ya dos años que los números están en rojo. Entonces, llega Investcorp. ¿Es la solución? ¿Su llegada realmente ayudará para volver a ponerlo de pie? Por lo pronto, en cuanto a dinero, sí. Investcorp administra más de 40 mil millones de dólares en activos. Invierte en capital privado, sector inmobiliario, infraestructura, compañías de crédito y capitales estratégicos. Para los amantes de la pelota, obviamente, es triste ver el presente de uno de los grandes del fútbol mundial. Hace no mucho 
Milan era de los equipos que nos acostumbrábamos a ver ganar. Yo me acuerdo así, rápidamente, pienso en Dida, pienso en Cafú, Nesta, Maldini, Gatuso, Sidorf, Kaká, Crespo, Shevchenko, Carleto Ancelotti en el banco. Realmente, ¿no? Qué épocas aquellas, aunque hoy todavía eh, está peleando y está puntero en la Serie A, escoltado por su clásico rival, por el Inter, que tiene un partido menos y depende del Inter para ser campeón. Y llegó a la semifinal de la Copa Italia, perdiendo justamente con su clásico rival, triste papel, eso sí, en la última Champions League. Ese equipo que acabo de nombrarle, lo repito, Dida, Cafú, Stam, Nesta, Maldini, Pirlo, Gatuso, Sidorf, Kaká, Crespo y Sepchenko, se cansaba de ganar, además de contar con una riquísima historia. Es nada más ni nada menos que el primer equipo italiano en ganar la UEFA Champions League, siendo el más laureado de su país y el segundo en el mundo, con siete orejonas. ¿Pero saben hace cuánto que no gana un título? El último título del Milan fue la Supercopa de Italia en 2016. Hace seis años. La cosa empeora si nos referimos a la Champions porque hay que ir a la temporada 2006-2007. No quiero hacer una sentencia, pero la época de apogeo del club estuvo bajo el mando de un mismo directivo, Silvio Berlusconi, que fue dueño del equipo rojinegro durante 31 años y en ese tiempo ganó 29 títulos. Un periodo definitivamente lleno de gloria para el Milan, que empezó a apagarse en 2017, cuando Berlusconi anunció la venta del 99.93% de las acciones del club. Desde entonces, la institución no encontró ni el rumbo financiero ni deportivo. Primero, Berlusconi entregó al club al consorcio chino Rossoneri Sport Investment Lux por 740 millones de euros. Un año después llega Elliot Management, que pasó a tener el control porque los chinos no pudieron terminar con la deuda de 300 millones que mantenía con Elliot, que le proporcionó el préstamo necesario para comprar al equipo en 2017. El club fue expulsado de la UEFA Europa League por violar las reglas del fair play financiero. Y esto no es un dato menor, porque es un claro golpe a la valoración y prestigio del Milan a nivel mundial. ¿Pensaban algo peor? Sí, sí, eso no fue todo. Así como se fue Berlusconi, se fue Adidas. El vínculo tenía vigencia hasta junio del 2023, pero a principios del 2018 el club anunció a Puma como nuevo patrocinador técnico. Nada más y nada menos que después de 20 años de contrato, la baja de la marca Adidas le resultó una pérdida millonaria en patrocinios. Recuerden que por cada temporada el elenco rosonero recibía 20 millones de euros por parte de Adidas. Con todo esto que venimos enumerando, tenemos en claro lo complicado que le será a Invescore poder levantar al Milan. Pero como siempre decimos, 
el dinero ayuda a resolver varias cosas y ellos van por ese camino. Eventualmente, con la llegada de los árabes, se especula que Milan va a recibir unos 300 millones de euros para poder utilizar en el próximo mercado de pases. Se entiende que con un mejor plantel, los resultados vendrían solos. Claro que esto, obviamente, definitivamente es fútbol y no es una regla de tres simple. Ya se habla, y lo hemos hablado en otro podcast, de la construcción del nuevo San Siro. Recordemos que entre los negocios de Investcorp se destacan el rubro inmobiliario y de infraestructuras. La novedad es que sería un estadio propio, en soledad, sin la participación de Inter. Desde hace rato que el proyecto del nuevo recinto en conjunto está trabado y obviamente los árabes entienden que sería sumamente importante para el club y económicamente tener un estadio único. Solo disponiendo de un nuevo estadio, el valor del club podría aumentar de manera notable con respecto a los actuales niveles. Incrementar el valor empresarial ayudaría a crecer en las relaciones comerciales y en el posicionamiento a nivel mundial. Igualmente, es cierto que este trabajo se está haciendo en el último tiempo, pero al que todavía le falta para poder estar a la altura de otras potencias. Otro tema, no menor, de que deberían resolver los nuevos dueños del club, definitivamente, tiene que ver con la situación de Zlatan Ibrahimovic. ¿Mm? Además de sus cualidades deportivas, el sueco es el futbolista más marketinero del plantel. Contar con él en la próxima temporada también podría ayudar a seguir instalando la imagen de la institución. El contrato de Zlatan vence el 30 de junio y pese a sus 41 años todavía tiene cuerda para seguir jugando. La negociación y por tanto el cambio de dueño del Milan podría definirse antes que termine abril. No queda mucho para conocer el futuro del ganador de 18 títulos de primera división en Italia, 7 trofeos de la Champions League, 3 copas intercontinentales y un mundial de clubes, entre otros. Sin dudas, el Rosonero es uno de los clubes más prestigiosos del mundo y el aporte de los asiáticos potenciaría aún más esa condición. Ahora, insistimos sobre lo mismo. Más dinero no es una regla de tres simple. Más dinero probablemente pueda jerarquizar, me pueda de alguna manera también eh, hacer crecer el patrimonio de la entidad. Pero no necesariamente puede generar más títulos. Insisto, recién estábamos haciendo un diagnóstico y una radiografía del Inter. Muy complicado en sus finanzas, pero peleando el escudeto hasta el final y llegando a una semifinal de Copa Italia. Es decir, que deportivamente mal no le ha ido. Es importante para los números del Milan clasificar a la Champions League, algo que está logrando. Y por supuesto, a partir de estos éxitos, poder posicionarse de otra manera para renegociar muchas otras cosas más, como mejoren sus contratos de patrocinio deportivo, el ticketing a la hora de cuando el equipo juega de local, tener otros beneficios a la hora de vender los derechos de televisión. Pero bueno, 
Así está definitivamente uno de los gigantes de Europa. Nosotros llegamos hasta aquí. ¿sí? Los espero la próxima semana para seguir contándoles historias del fútbol y sus negocios en este maravilloso lugar que seguimos potenciando juntos, que es Negocio Redondo en Footbox Oficial. Con la producción integral, claro, de marketingregistrado.com, el portal, el sitio de deportes y negocios de América Latina. Fuerte, fuerte, fuerte abrazo a todos, amigos, y nos reencontramos en cualquier momento. Chau, chau. Esto fue Negocio Redondo con Maxi Palma, podcast exclusivo de Footbox.